0: U dalšího dílu našeho nepravidelného podcastového seriálu Tolktu vás vítá Pavel Dobrovský a společně s ním Petr Kubíček, autor hry 1428 Stíny nad Sleskem. Ahoj Petře. Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Ty jsi vydal Stíny nad Sleskem nebo Shadows over Silesia před měsícem a... Týdnem a několika dny, nebudeme úplně přesní, většina lidí o tom už slyšela v České republice, ale přesto. Pakli, tady existuje někdo z posluchačů, který neví, co je to za hru, mohl by si to přiblížit? Můžu to zkusit.
1: O, on je to do jisté míry trošku unikátní mix žánrů, takže se to těžko... A celý dá zhrnout a několika málo slovama, ale v zásadě je to historická fantazie akční adventura, zasazená do reální středověké Evropy. Je hodně story driven, jak se říká hezky česky, takže zaměřená na příběh. No a ty základní klíčové prvky jsou to adventuření, to znamená používání předmětů, dialogy a, a tyhle věci. Potom je to souboj, hádanky a plížení.
0: A také je zásadní pro všechny, kdo uvidí obrázky nebo trailery, nebo to hrají, tak ta vizuální stránka, protože ty jsi rozhodl to stylizovat do low-poly grafiky, jelikož si jeden jediný člověk, který celou tu hru vyvíjí. Jak se ti vyvíjelo v jednom člověku úplně všechno? To znamená příběh, grafika, zvuky, hratelnost a tak dále.
1: No, já jsem naštěstí měl nějaký pomocníky. Hlavně teda, co se týká příběhu, tak tam mě moc pomohla uh, moje žena, která vždycky, nebo na začátku ta spolupráce byla taková, že vzala ty moje uh, slátaniny, co jsem spatlal a nějakým způsobem to přepsala, tak, aby to bylo trochu zajímavější. a dalo se to číst, anebo, nebo říkat. Později potom už vlastně poslední čtvrtinu hry psala téměř sama, vždycky ode mě dostala akorát uh, nějaký základ toho, co je potřeba, aby se událo. A, a pak ona to už rozepsala. Ale jinak, co se týká hratelnosti, tak tam samozřejmě ty návrhy jsem dělal v zásadě já, ale neříkám, že jsem se nikde neinspiroval. Já jsem se snažil uh, vytahovat uh, ty nejzajímavější věci uh, z her, které mě osobně bavili a já jsem trochu retrofil. Mimo jiný i proto jsem vlastně tady dneska s tebou, protože mě nejvíc bavily hry tenkrát v 90. letech nebo i třeba v 0. letech, i v 80. letech. A tak jsem se snažil vytáhnout ty věci, které mě tenkrát na těch hrách bavili, zbavit to těch věcí, které mě nebavily, a udělat, udělat něco trochu originálního, co není stejný jako všechno ostatní. No a to co, jsem, to, co já vlastně umím, tak to jsem dělal, to znamená programoval, navrhoval, psal. Staral jsem se i o tu zvukovou část, z velké části stříhal jsem dubbing a, a, a tak dále ale samozřejmě ty věci, které neumím, tak neumím si nahrát vlastní zvuky, ptáčku třeba venku, takže to jsem si koupil od lidí, co už to udělali přede mnou. Stejně tak muziku, stejně tak vlastně grafiku. Část grafiky si jsem sice dělal sám, ale ne, jsem nejsem ani dobrý animátor, ani 3D grafik, ani 2D grafik. Takže jsem si dělal fakt jenom úplný, úplný drobnosti. Zbytek jsem nechal profíkům a buď jsou to koupený asety, který byli nějakým způsobem nakombinovaný do sebe, anebo jsou tam věci, které musely být dělané na zakázku přímo pro tu hru, protože nevím z jakého důvodu, ale třeba husické vozy se nedají úplně nikde koupit na sestoru. Stejně tak třeba vybavení jako katolických kostelů a podobně, tak to všechno se muselo dělat extra pro hru.
0: To je docela zajímavá věc, že není vybavení katolických kostelů. Slyšel jsem to už z více stran, že se asset story těch nejprofláklejších engineů a platform vlastně vyhýbají nějaké náboženské symbolice. Měl jsi taky takové zkušenosti nebo máš pocit, že tam je nějaká strategie, jak prostě nepoužívat kříže a tak podobně? Aby se někdo někde jako, neurazil. No,
1: uh, nevím, jestli to je kvůli tomu, aby se někdo neurazil, nebo, nebo nevím, jak, jaký jsou ty důvody, ale velmi často koupíš architekturu celkem běžně. Tam třeba i nějaký ten kříž na tom kostele jako je, ale třeba jakoby interiéry, který působí realisticky, to znamená, jsou tam nějaký uh, ikony světců a, a já nevím co, jo, oltáře a tak dále, tak to, to tam většinou chybí z mých zkušeností. Takže to se muselo dělat mimochodem pro mě, pro hru, dělal většinu tady těch katolických symbolů a stane, tak ty husický vozy kluk z Turecka, který je jako původně muslim, teda, ale on celkem punkáč, takže to až tak neřeší. Takže na krku mm-hmm. místo muslimskýho půl měsíce nosí pentagram a podobně, takže asi mu to až tak nevadilo.
0: No tak to je teda progresivní. E, musíme zmínit příběh ty jsi říkal husický vozy katolický kostely roku 1428. Se ocitáme v tvé hře při husických výpadech do Slezska, nebo do Polska, řekněme, a tam sledujeme příběhy dvou hrdinů. Jednak husity takového jakoby grázlíka a potom rytíře, kteří se nějakým způsobem ty osudy proplétají a jsou tam satanistické kejkle a spiklenci a Kulty, Takže vlastně nakonec nám ten příběh z toho nevychází tak úplně jako Kingdom Come Deliverance, ale spíš jako nějaká historická fantazi, která je zasazená teda do toho našeho prostředí. Nicméně Kingdom Come Deliverance je také o začátku husiství, nebo respektive pracuje s husickými motivy. Byl to ten důvod, proč si třeba po jejich úspěchu řekl a teď udělám husickou hru taky já?
1: No, není to tím, protože celý ten koncept vznikl vlastně ještě uh, dost dlouho předtím, tím, než Kingdom kam vůbec vyšlo, nebo než proběhla crowdfundingová kampaň. Uh, takže to nebyl ten hlavní záměr. Ten úplně největší jako motivátor byl vlastně Andrej Sapkovský uh, a překvapivě ne, teda se zaklí ale se svou husickou trilogií, která mě vlastně, protože já jsem měl nějaký původní koncept a ten koncept uh, zněl, nebo který jsem chtěl rozpracovat, tak ten byl o tom, že vlastně uh, člověk by měl nějakého rytíře nebo nějakou hrdinu, s kterým by se stupoval postupně do podzemí a tam by masil teda ty enemáky a kostlivce a podobně, a pak by se stoupil do toho nejspodnějšího podzemí a tam by zabil toho hlavního záporáka. Jo? No a protože mě to přišlo jako ma- Málo zní to jako Diablo a vlastně nic, nic z toho, tak jsem si říkal, tak to bych chtěl něco zajímavějšího. Tak co kdyby tam jako byly dvě postavy. No a co kdyby ty dvě postavy ještě k tomu byly jako vlastně nepřátelé? To znamená, že by spolu jako vedli válku a do toho by tam přicházelo nějaký větší zlo, který by hrozilo, že pozře všechny, protože mu je jedno jakou barvu má, má ten prapor a, a prostě chce ovládnout svět. No a tak ty dvě postavy by vlastně byly donuceny do jisté míry uzavřít nějaký křehký přiměří a postavit se společně tomu většímu zlu. No A to byl ten původní koncept. A teďka jsem hledal, kam by vlastně tohle se dalo zasadit. No a tou dobou jsem právě četl hustickou trilogii od Andreje Sapkovského a tam on v podstatě úplně bravurně kombinuje tu skutečnou historii s nějakýma fantaziprvkama. A dělá to tím způsobem, že to působí realisticky a že vlastně ten svět jako takový dává smysl, i když je tam magie, i když jsou tam věci, které třeba běžně úplně do středověku jako nepatří. Takže jsem si říkal, sakra, to je ono, tady to vlastně sedí a zároveň ti husití, teď to vlastně dává smysl, protože mám ty dvě strany konfliktu, ti spolu válčej a do toho přichází to zlo a to zlo vlastně může vycházet z té katolické e, mytologie nebo třeba i dál potom evropské mytologie a, a vlastně to celé do sebe zapadlo. A řekl jsem si, to je ono, tam, tam to patří, do toho husitství, protože tam ten příběh, který jsem měl nějakým způsobem rozmyšlený, vlastně by seděl.
0: Mm-hmm. Jak si tady tuto tu fikci zasazoval mezi skutečný historický místa a postavy? Bylo to něco, co pro tebe bylo důležité, aby se to odehrávalo na reálných místech, během reálných událostí, aby si potkával skutečné postavy? Nebo to bylo už jedno a důležitá byla spíš jako ta éra, řekněme, historická?
1: No, nebylo to jedno. Já právě jsem chtěl navázat na sapkáče tím, že vlastně to bude zase uvěřitelné, protože já mám rád fantazy sice, nebo sci-fi, ale mám rád spíš takový to, který stojí nohama na zemi, kde hmm. to všechno působí jako realisticky. Jo, proto já mám třeba radši Star Trek než Star Wars, protože Star Trek je víc podle pravdy. Tak, tenhle ten rozhovor je u konce. <laughs> to jsem čekal přesně. <laughs> je zajímavý, že stejná reakce se objeví kdykoliv, kdy tohle to zmíním, kdekoliv, ale, ale I prostě... I kdyby to
0: řekl obráceně, víš. Star Trek je nejlepší, takže...
1: Uh, takže i vlastně to fantazii mě úplně třeba nikdy nenatchnul, já nevím, pán prstenů, teďka dostanu další klepec v vů, hlavy. Ne? vůbec, Protože ne. na mě to byla už jako moc pohádka, moc vlastně jsem si to nedokázal uh, sám v sobě jako zdůvodnit, proč by ten svět existoval tímhle, tím lenským způsobem, protože mě jako nedával vnitřně, vnitřně smysl. Takže i pro shadows vlastně bylo klíčový to, aby to stálo nohama na zemi, aby to bylo založené na skutečných historických událostech, a já jsem vlastně cíleně hledal v tom husitském období nějakou událost, kam bych ten svůj příběh mohl dostat. No a nejvíc se mi zdály fajn husický rejzy, to znamená výpravy do zahraničních zemí. No a hledal jsem, kde se událo něco, co by mě jako sedělo, co jednak by bylo dobře historicky popsané, ale zároveň mělo dostatek hluchých míst, abych tam já byl schopný dostat ten svůj fantazí příběh. No a pak jsem narazil právě na rejzu do Slezka. ta se mi moc zalíbila jednak tím, že tam proběhla celkem zajímavá bitva, která měla zajímavý průběh. A zároveň tam třeba u Husický vojsko v jednu chvíli se otočilo, místo aby pochodovalo dál na Vratislav, což byl původní cíl, tak se stočilo, pochodovalo někam úplně jinam, pak se znova stočilo, vracelo se zpátky k Vratislavi a jsem si říkal, proč oni tady jako změnili ten směr, když to nedává smysl. Hlastali. Ne? Hlastali. A nebo tam bylo nějaký zlo, kterým, kterýmu oni se museli postavit a říkal jsem si, to je ono, tam já to nacupu přesně ten můj příběh. No a později jsem se dozvěděl, že oni zřejmě se stočili teda kvůli tomu, aby zabránili spojení dolnolužických vojsk právě s těma Slezskýma, protože pak by je mohli porazit no ale tím nechcu tuhle hezkou historku ukazit, takže...
0: Svoje hluchá místa v historii si našel, aby si je zaplnil příběhem Shadow Sovere Silesia nebo 1428, ale rozhodně není hrou hluchou, nebo spíš němou, protože je dabovaná a česky dabovaná dokonce. A mohl by si říct víc k tomu, jak se ti podařilo vlastně sehnat tolik hlasů nezávislému vývojáři, jednomužnému e, studiu, tak jak si to vlastně jako dal dohromady a zprodukoval, když český dubbing bývá pro řadu jiných studií českých vlastně celkem komplikovaný a drahý úkol? No stejně tak to bylo
1: u mě, ale vlastně za to můžou hejtři na internetu, <laughs> protože... Já když jsem vydal první oznamovací trailer, tak v té době já jsem vůbec nepočítal s českým dubbingem. Určitě jsem počítal s titulkama, protože já příběh od začátku píšu v češtině, protože neumím v angličtině myslet tak dobře, abych napsal nějaký jako srozumitelný text anglicky. Takže já to píšu v češtině, pak se to vlastně překládá, to znamená český titulky byly od začátku jako jasná věc, která tam, která tam bude. No, ale. Z finančních důvodů hlavně jsem nepočítal s českým dubbingem, byť jsem teda počítal s anglickým dubbingem, protože ta hra je hodně ukecená a ty hlášky by nikdy nevyzněly tak, jak když to ty postavy říkají. Takže já jsem vlastně od prvního prototypu už prototyp byl nadabovaný, protože jsem chtěl vidět tu atmosféru, kterou, kterou ten dubbing do toho přináší. No ale na internetu se teda vyrojila samozřejmě kritika, že no jo, zase jako česká hra, že v úvozovkách a jako není česky. A to se ve Slesku tehdy jako mluvilo anglicky. Někteří teda jako historie znali, potom kontrovali těmto lidem, že se tam rozhodně nemluvilo česky. Ono se tam asi té době mluvilo spíš německy nebo, nebo, nebo jinak, ale to je jedno. Každopádně jsem tohle to zavnímal, že, že lidi by chtěli jako český dubbing a přemýšlel jsem, jak to jako zrealizovat, aniž bych do toho dával svoje jako vlastní peníze. No a nenapadlo mě nic jako lepšího, než oslovit amatérskou dabingovou skupinu Phoenix pro dubbing, který jsem znal z internetu. Oni dubujou různý seriály, dělali i fanouškovský dubingy do her.
0: Hmm, dokonce i zpětně dodělávali, mám pocit, nějaké dabingy do starých třeba adventur.
1: Jo. A tak jsem jim napsal maila, říkal jsem si za zeptání nic nedáš, uh, oni teda mi odpověděli, že nevědí, že svému týden na rozmyšlenou, tak se rozmýšleli, radili a nakonec kývili, že vlastně je to zajímá, že by do toho chtěli jít. Takže to byl vlastně jediný důvod, díky kterému ten dabing mohl vzniknout, protože finančně já jsem dostal nějaký odhady, že by a, pravděpodobně v tom rozsahu, který já mám, ten dubbing stál něco okolo 120 000 korun, což bylo úplně mimo, mimo možnosti.
0: Hmm. Hmm. Nakonec to krásně zní, dobře se to poslouchá a rozhodně to nevypadá, jako že si nad hrou strávil přibližně asi jenom 2,5 a půl roku vývoje. Že ona, i když říkáš, že si měl koncept hotový ještě předtím, než bylo oznámeno Kingdom Come, tak nebo že si o tom uvažoval. Tak ve skutečnosti ty produkční práce probíhaly během pandemie. Pamatuju si to správně? No, nepamatuji si to úplně správně, je to asi třeba ah. půl roku.
1: Uh, úplně první jako základní kámen byl položený, když nepočítám teda nápad. Jo? Nápad je starý 80 let, ale, ale ty první jako reální práce, kdy jsem si zapnul tady měřák uh, své pracovní výkonnosti a začal, začal počítat čas tak to bylo v létě roku 2019. Mm-hmm. Vlastně začátek byl kompletně jenom ležení v knihách a studium historie. Já jsem strávil tři měsíce jenom jako výzkumem a právě hledáním, vlastně dopisováním toho příběhu a dáváním dohromady vůbec toho nějakého uh, konceptu, jak vlastně by se to mělo hrát, jak by se to mělo dělat. Pak vlastně další měsíc až dva jsem strávil na prototypu. No a ten prototyp... Uh, tam jsem potřeboval lidi, kteří by si to zahráli a zase mě nenapadlo nic jiného, než se obrátit na skupinu, kterou sleduju na internetu, takže jsem rozkliknul RetroNation, tam jsem napsal... Kdo
0: to je? Kdo
1: na to Facebooku je? nějaká skupina. A jo, tohle. To byl nějaký retro maniaci. Jo, 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 No a takže já jsem si říkal, já mám rád ty retrohry, chtěl bych dělat tu hru trošku <laughs> retro, tak, jak se dělávaly hry dřív. A takže to je ta moje ideální cílová skupina. Takže jsem tam vyhodil inzerát v úvozovkách, že hledám lidi, kteří by si chtěli zahrát prototyp připravovaný české hry. Mm-hmm. A ozvalo se mi asi 30, 30 lidí, 30 hráčů, kteří si ho zahráli a dávali mi potom nějaký košatý feedback k tomu.
0: Prostě Retronation. Power to the Retronation. My se k těm retrohrám ještě dostaneme. Už rozumím, že to chceš svádět tímhle tím směrem, ale ještě předtím mě zajímá opravdu ten čas toho vývoje. To je ty tři roky. Za tři roky si udělal solidní, dlouhou, řekněme, akční adventuru z prvky Stealthu. Víceméně v jednom člověku a přestože máš předchozí zkušenosti s tvorbou her a několik menší záležitostí si udělal a umíš Evidentně programovat, tak byl to, když to zpětně hodnotíš. byl to od tebe jakoby rozumný krok skočit v jednom do takhle velikého projektu. Ptám se víceméně kvůli tomu, že dneska se říká, že máme k dispozici spoustu engineů zadarmo, že máme k dispozici ty asset story a že hru udělá i úplný poleno, který třeba nikdy nic předtím neudělalo. Tak jestli vlastně bys tady to potvrdil, tím samozřejmě neříkám, že jsi poleno, ale jestli by si potvrdil to, že je to tak vlastně jednoduchý, jako postavit skládačku.
1: No, tak ona ta moje odpověď bude mít víc vrstev, jo, teďka. Já to Pojď zkusím, do toho, jako cibule. Uh, uh, jako cibule. Já v podstatě zkušenosti trošku přeceňuješ. Já jsem uměl programovat jako trošku. Většinu těch věcí jsem se učil, učil zaběhu. Rozhodně hmm. s engine jsem měl zkušenosti úplně minimální, úplně minimální zkušenosti z Unity a vlastně všechno jsem dělal tím způsobem, že jsem si otevřel okno, otevřel si Google, vygooglil se, jak se to má udělat a pak jsem to jenom obsal do toho, do toho engine Aha. A no, trošku to přáním samozřejmě, ale, ale jako tak nějak probíhaly jako ty začátky, pak samozřejmě už třeba po roce a půl už jsem si byl celkem jistý a už jsem viděl, jako co dělám, ale ale určitě to nebylo nebylo úplně jednoduchý. Já jsem vlastně ani nechtěl, aby to byla tak velká hra. Já jsem plánoval udělat něco, co bude trvat 10-15 hodin maximálně na odhrání, ale ono v průběhu času, jak jak vznikal ten příběh a ta hra se vytvářela, tak ona mi sama jako našeptávala do ouška, jak bym těla vypadat. Takže já aniž bych jako chtěl, tak jsem se tomu musel trošku přizpůsobovat a, a myslím si, že to bylo pro dobro věci, protože nedovedu si představit nebo neuměl jsem ten příběh uzavřít nějak jako rychlej, aby, aby to pořád jako dávalo smysl. Takže i proto se to nakonec nafouklo, což je mimo jiný i důvod, proč jsem nakonec šel do crowdfundingové kampaně, která proběhla někdy na podzim minulého roku. A No, ještě zpátky vlastně k tomu času, který to zabralo, protože já jsem s tím začal vlastně jako hobby projekt, respektive chtěl jsem to do portfolia, abych se potom mohl dostat třeba do hrdního uh, biznisu, abych měl za sebou něco a mohl ukázat těm studiím, že mě jako chtějí. Ale dělal jsem to vlastně ve svým volném čase a o víkendech, po večerech, ve volném čase znamená třeba jako 20 hodin týdně. Jo. A Potom později, jakmile se to trošku zvětšovalo, tak já, protože nejsem úplně jako na prachy, uh, tak jsem si mohl v práci dovolit zkrátit úvazek, takže jsem si zkrátil úvazek jenom na 4 dny v týdnu, takže jeden den jsem potom věnoval té hře. To znamená, to už jsem byl třeba na 30 hodinách. No a potom později, když jsem byl asi v půlce, tak jsem právě si říkal, že by to, to tímhle tempem trvalo další 2 až tři roky to dodělat. Takže uh, bych měl vymyslet něco lepšího. A vymyslel jsem právě, že bych zkusil crowdfunding. No a to vlastně vyšlo a díky tomu jsem se mohl té hře věnovat už potom na full time, to znamená od ledna vlastně letošního roku už jsem full time indie developer. Mám to i na LinkedInu, takže to musí být pravda.
0: No, výborně. Crowdfunding byl úspěšný, o tu hru lidé projevovali zájem, vím, že se o tom hodně mluvilo, vědělo se o ní a všichni se na ní čekali, ale pojďme tnout do živého. Vyšla 4. října 2022 a mě by zajímalo, jak jak vnímáš její dosavadní, doposavadní úspěch.
1: No, zase když to zkusím jako ta cibule, tak uh, <laughs> že ona ta odpověď má jako více vrstev. Uh, jedna ta vrstva je, že vlastně jsem to dělal pro to, abych měl zajímavou věc do portfolia. Což se vlastně jako splnilo, já jsem se naučil strašně moc věcí a ta cesta určitě z pohledu jako zkušeností za to jako stála. Uh, na druhou stranu později se potom přidal i další důvod, řekl jsem si, hele, ono mi to celkem asi jde, protože lidi o to mají zájem, koukají na trailery, čtou články, tak asi, asi to někoho zajímá možná bych se těma hrama jako mohl živit. Po crowdfundingové kampani jsem získal i nějaký sebevědomí, říkal jsem si, hele, oni mi ty lidi už dali tady jako půl milionu, tak to by mě mohli dát ještě další dva, třeba aspoň. A tak hmm. jsem si říkal, že by to šlo. A no a z tohohle, z toho pohledu vlastně po vydání se ve mně jako objevilo do jistý míry jako zklamání, no, protože Vyšlisty byly krásné v den vydání já jsem měl něco okolo já nevím, 30 tisíc vyšlistů, což bylo nad standard toho, co jsem vůbec jako čekal. Já jsem původně měl v nějakým svém jako super plánu napsáno, že bych chtěl mít v den release asi 10 tisíc vyšlistů, takže to se překonalo neskutečně. Z toho jsem byl nadšený, protože opravdu vypadalo, že, že ohroje velký zájem. Přesto ty prodejní výsledky po vydání byly velmi, velmi slabí a trvá to teda do dneška, no, i přes uh, už nějaký proběhlý slevový akce, malý.
0: Mm-hmm. E- co to pro tebe osobně znamená, řekněme, tady tenhle ten, když jsi diplomaticky tak jako mluvíš, tak co to znamená pro tebe a pro tvojí budoucnost e- v herním vývoji? No, jako v tuhle tu chvíli,
1: já jsem říkal, já jsem měl nějaký jako plán, který byl do jisté míry realistický a ten jsem překonal, ale v těch prodejích jsem jako na desetkrát menších číslech, než který bych jako potřeboval proto, aby se vlastně ten vývoj zaplatil, nebo nedej že se zaplatil třeba další projekt, na kterým bych hmm. jako pracoval. Hmm. Což byl vlastně taky jako plán. Hmm. Takže tu, z tu chvíli to vypadá, že asi budu nevím, řídit tramvaj, jsem říkal. Š- šalinu, že dělat ne? někam Šalinu, no. Já když mluvím s Pražákama, tak se snažím být jo,
0: ty, ty seš na nás vstřícný takový, aby jsme tomu rozuměli. Optimalizuješ tu zkušenost. Tak to děkujeme pěkně. E, no, asi by bylo pěkný potkat tě, jak řídíš tramvaj, bylo by to jednoduché tě poznat podle copánku na Vousu, ale doufám, že se to nestane. E, proto teď vyzývám všechny posluchače, který to dotáhli až sem. Prosím vás, běžte si 1428 Shadow, Sober, Siles a koupit. On to Petr bude měřit a potom nám ukáže graf určitě, jak to dopadlo. Ta hra je totiž hrozně zábavná. Já, já jsem si... Pavlovi
1: slíbil, že mu dám nějaký peníze, když to řekne, takže...
0: No, jasně, já nejsem moc na ty peníze, tak spíš jsem si říkal, že až někdy přijedu do Brna, tak zajdeme někam na... <laughs> Nevím, na hranolky třeba, na, na, hlava, na hlavní nádraží na hranolky. Nebo, do mekáče. Nebo tak, do mekáče. E, nicméně, ta hra je zábavná, ty tam co úroveň, m, protože není otevřená, je to příběhovka, lineární víceméně co úroveň, to e, nějaké nové překvapení, e, jsou tam velmi příjemné minihry, které mě bavily. E, je to takové, opravdu jako rytmicky e, to funguje dobře. Já jsem do ní vstupoval s tím, že přede mnou je 3D, nebo je izometrické akční dobrodružství, řekněme to tahle primárně ta akce. Takže mě vlastně potom překvapilo, když jsem začal zjišťovat, že jsou tam adventurní prvky a nejenom takový seber klíč, který je za rohem a odevří s ním dveře, ale že jsou tam poměrně i takový jako až Vlastně mě překvapilo, jak komplikované adventurní prvky tam jsou, protože jsem to nečekal a je tam samozřejmě i ten stealth, který je někdy možná až docela jako hodně ostrý, ale takovým tím správným způsobem, že mě to spíš motivovalo k tomu, aby se snažil víc, než aby mě to frustrovalo. to všechno říkám jenom proto, aby jsem uvedl naše posluchače do té hratelnosti, pak, když to ještě nehráli a měli by, takže pěšte teď si to koupit, to můžete potom při tom poslouchat ten podcast dál třeba. A e, zajímalo by mě, z jak, v jakých hrách se inspiroval. E, Proč ty si mluvil o těch devadesátkách, tak který z těch devadesátek ti šáhly do duše tak, že si tu zkušenost přetavil do Shadows. A chci jména. 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 Z těch největších
1: inspirací asi uh, ono to na první pohled možná bude vypadat, že, že se to k sobě ty hry moc jako ne, nehodí nebo že nevypadají podobně, ale vlastně tam ten duch uh, by měl člověk jako najít. Uh, nejvíc mě asi ovlivnil Broken Sword, klasická série. Já úplně miluju jedničku. Ty další díly ne, že bych neměl rád, ale už mě tolik nezasáhly a vždycky, když vidím toho uh, ptáčka, jak poletuje nad uh, Eiffelovou věží, tak uh, se celý jako roztřepu <laughs> Takže první, první díl já jsem hrál asi desetkrát a dám si ho určitě zase za pár let znovu. Takže to je opravdu největší inspirace, co se týká těch hádanek. Myslím si, že tam ani nebyl žádný pixel hunting uh, nebo nebo věci tohodlen z toho typu ty já jsem nikdy jako neměl rád, ale spíš to všechno bylo takový, že to jako dávalo smysl do jisté míry. Samozřejmě zase tam byla nějaká autorská licence, ale
0: přerušil bych tě, protože možná tam není pixel hunting, ale lidi by si zasloužili vědět, že můžou zmáčknout mezerník a co to udělá.
1: Jo, jako všedou, si, jo, to určitě.
0: Hmm. Uh, no, uh, já jsem teďka mluvil o Broken Swordu, víš? Aha, aha, dobře. Uh... Já myslel, že už si zase chválíš svojí hru, víš?
1: Ne, 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 to já si nechválím. Každopádně, jo, tak jak říkal, jo, co se týká té adventurní části v Shadows, tak tam je klíčový ten mezerník, jak říkáš, protože ten ti osvítí předměty okolo, čímž jsem chtěl právě zabránit tomu, aby lidi museli složitě někde dohledávat pixely, protože přece jenom i díky té stylizaci ta kamera je relativně daleko a ty předměty byť jsou zvětšený oproti realitě třeba i na dvojnásobek, aby byly dobře vidět právě, ale pořád to vypadalo nějak rozumně. Uh, tak uh, někdy prostě můžeš hledat, takže tohle ti určitě pomůže. Hledal
0: jsem, hledal. Ano, ano. Uh, Broken sword tě inspiroval adventurně. Uh, co tam bylo dál za ta, takový ty fláky? Ty jsi vlastně už zmiňoval Diablo. Jo. Nebo Diablo. Uh, nebo jak... Diablo mě nejvíc jako ovlivnilo hlavně spíš tou jako vizuální
1: stránkou. Mně se líbila ta jejich gotická stylizace uh, v prvním Diablu hlavně. Uh-huh. Uh, samozřejmě ta temnota a trošinku ty ty vlastně stíny, to, to jak to působilo, i když oni tam neměli žádný realistický stíny, všechno to bylo jenom tak jako předchystaná grafika, takže se to tam nedopočítávalo nějak, nebyly tam louče a podobně, ale, ale jako ta gotická atmosféra určitě v Diablu ale co se týká jako hratelnosti další, tak nejvíc asi starý Fallout, jednička, dvojka, to dokonce původně v Shadows měla být otevřená mapa, respektive takový trošku open world, v kterém by se chodilo. Já jsem si říkal, hele, v tom Falloutu to vlastně bylo dobrý, tam si skliknul na ten čtverec a ono ta postava na té mapě jako přesunula a pak byl vlastně v tom uzavřeném jako levelu, jo. A tohle z toho se mě líbilo jako myšlenka, nakonec jsem to si to zavrhl, ale myslím si, že ten Pocit při hraní je jako hodně hodně faloutovský, nebo já sám osobně ho tam prostě vidím. Člověk někam jako přijde, tam něco něco řeší, pořeší klidně nějakou háranku nebo souboj, proplíží se, to všechno ve faloutu bylo, no ale co se týká třeba toho plížení, tak potom tam velký inspirace, to je jasně vidět na první pohled, to vypadá prostě jako komandos nebo desperados, tam je ten jasný výseč toho vidění, co vidějí stráže a ty máš prostě se proplížit okolo. To, co tam chybí, co už se tam nevyšlo, tak bylo nějaké uh, postupné vyřazování nepřátel. Tuhle z tu chvíli tam, tam dělat nejde, takže jediný úkol je prostě se proplížit kolem.
0: Tomu foloutovskému dojmu, o kterým povídáš, ale i tomu steltu, tak hodně napomáhá to izometrické, nebo vlastně, to není úplně izometrické, mm. ale prostě ta kamera, která tam uh, vysí ze zhora, uh, byly tam i nějaký plány třeba na to, že by to bylo plně 3D, že by to bylo z vlastních uh, očí a z jakýho důvodu si nakonec zvolil právě tu izometrii nebo tu kameru ze zhora, z úhlu uh, pohledu. Ono vlastně to trošku vychází z těch jako prvních návrhů, co jsem si dělal, protože
1: původně já jsem tou hru chtěl jenom 2D a zkoušel jsem uh, různé Aha. přístupy k tomu. Uh, úplně první, má ranici, co mám na papíře, tak bylo 2D dokonce z boku, takže to mělo být vlastně takové jako platform nebo ně, něco v tom smyslu.
0: Je, to je mohlo být hezké.
1: No, já jsem si i říkal, že si to právě namaluju sám, že to bude jako kreslený, takový jako pohádkový. A, a jelikož jsem od začátku jedna z těch prvních jako selling pointů, nebo těch, těch věcí, co mělo být jako klíčový, byla právě ta hra Světlo Stín. No a u toho bočního to úplně tamto. Těžko se dá udělat, nebo nevymyslel jsem, jak to udělat. Uh, zkoušel jsem, jak by to vypadalo z vrchu, kdyby to bylo 2D a bylo to opravdu jako top-down ve 2D. Uh, tam jsem si hrál právě s různýma real-time stínama, světlama, jak by to vypadalo, ale pořád to nebylo prostě ono. Až, až vlastně přechodem do 3D to najednou prokouklo a najednou mě ta hra zase, jak jsem říkal, zašeptala do úška a říkala: To je ono, to chceš tohle. Uh, takže jsem zvolil vlastně tenhle, tenhle přístup. Nikdy jsem neplánoval pohled třeba z vlastních očí, protože bych to nikdy nedokázal udělat tak, aby to bylo jako hezký. Uh, hmm. Diváci Retronation, pokud sledovali facebookovou skupinu, tak jsem tam postoval uh, video, kde uh, jsem ukazoval, jestli by to náhodou nebylo lepší jako krokovací dungeon a zároveň <laughs> jsem si uh, odpověděl, že ne, nebylo. Můžete se tam mrknout, jak to vlastně vypadá z pohledu vlastních očí. A zjistíte, ah. že ta stylizace má prostě dost velký rezervy a že to vlastně nevypadá tolik hezky, jako když ta kamera se zavěsí nahoru a všechno je to takový jako drobnější, rostomilejší.
0: No ono je to tam vidět třeba i v animacích, kdy ta kamera najede blíž k těm protagonistům jo. a jsou vidět jejich lou poligonový obliče, což vlastně tam, tam, tam to trošku trošku možná bolí. Ale e, to je prostě druh stylizace, který jsi vybral, druh kamery, který si vybral, a který teda podporuje i stealthový e, přístup. Ty si mluvil o těch komandos nebo o Robinu Hoodovi, e, Desperados a tak podobně. To byly nádherný hry tehdy, co?
1: Určitě, jako graficky to bylo dost na výši, oni tam měli předrenderovaný pozadí, že jo, takže to všechno hmm. vypadalo jako a, krásně a k tomu jsem se chtěl a, přiblížit taky a vlastně i ten styl grafický tak nějak trošku odpovídá tady tomu tomu.
0: A e, ten ty, ale zároveň přitom mě, mě by zajímalo, jak si ho vlastně nastavoval, jo, protože jeho náročnost. Protože mi e, mnohokrát přišlo, že je takový jako opravdu až možná trošku za hranou pro e, běžného hráče, který nebo pro hráče, který prostě nepříliš nemá moc rád tenhle ten typ plížení a čekání, až přejde stráž. E, tam to jenom, abych to přiblížil, vypadá takže že jakmile vás detekují, tak víceméně končíte. Tak e, nemáte šanci moc utíct, je to podobné jako v Týfovi, e, kdy teda, ale řekněme, ty možnosti, jako toho útěku, mám pocit, byly trošku lepší než tady, kdy začínají stráže nahánět a nějakým způsobem se soustředí na ty místa, e, kde byla herní postava viděná naposledy. A vlastně tak důkladně mám pocit že se před nedá zdrhnout. Takže podle čeho si teda nacházel tu obtížnost nebo ten bod, kdy to chceš těm hráčům předhodit? No to je úplně jednoduchý, Pavle, je to podle pravdy. Takže... Ne, já potřebuju v tom rozhovoru ještě nahnat nějaký minuty, víš? <laughs> ne, v, v pohodě. Ta obtížnost se vlastně vyvíjela
1: jako postupem času. Dost velkou zásluhu na to mají i testři, který to malinko posunuli ještě k tomu, k tomu těžšímu. Ono vlastně, hmm. to je jenom o tom, se vyhýbat těm zorným polům, polím. Tím to jako hmm. začalo, jo, to je úplně jako začátek. Takže když seš mimo zorný pole, tak tě nikdy nevidí.
0: No jo, ale potom zakopneš někde vohrnec a on tak. tě
1: slyší. Přesně tak, jo. Pak ale testři říkali, hele, ale to je divný, ne? Teď já tam stojím, jádu jdu za ním, on mě jako nevidí, jo. Teď já se na něho lepím a tak. Jsem si říkal, no to je pravda, to by nebylo podle pravdy. Tak mm-hmm. tam přidám ten zvuk to znamená přibyl tam zvuk, který vytváří ta postava kolem sebe. To znamená, klíčový je, rozhodně se nepřibližovat tím strážným úplně na plízko, ale myslím si, že je to celkem dost benevolentní, bere to ten, ten strážný se otočí, pokud seš u něho třeba blíž než metr a půl. Jinak mhm. jinak tě dál ignoruje. Samozřejmě, když zarachotíš dveřma a on stojí zrovna vedle, tak tam jako přiběhne, to je jasný. No ale další věc, co tam přibyla k té obtížnosti, to nevím, jestli si všiml, ale je že mě říkali testři, hele, ale já mám zapálenou pochodeň a on jako stojí za rohem a nevidí to, jo? To je jako divný, ne? No, takže jsem přidal ještě vliv uh, pochodně. To znamená, když Aha. mám v ruce pochodně, tak uh, ten strážný je schopný vidět světlo té pochodně. A to i uh-huh. třeba jako za rohem, nebo i když je relativně daleko od tebe. Tak, tak uh, potom reaguje na to pochodeň. Když si schováš a zalezeš někam, tak on pravděpodobně zase se vrátí zpátky, ale, ale je potřeba počítat s tím, že pochodeň vlastně taky vyvolává poplach. No a jinak si myslím, že to není zase taky jako těžký. Ono vlastně to tam není v té hře ani to, to, tolik Jinak moc, to vlastně jo? není
0: tak těžký. Nemůžeš se tam skoro ani hnout, <laughs> ale jinak to vlastně není těžký.
1: <laughs> a... Jako v té hře to zase tak moc není. Jo. Je to jedna, jedna hmm. kapitola, kde to je vynucený příběhem, protože tam postava utíká z vězení a je na hradě plným strážný. Tam prostě nedává smysl, že by se jako někde vlastně mohl schovat. Hmm. Takže tam tohle prostě nefunguje záměrně, protože to není jako realistický, nesedělo mi to tam příběhově. Uh, tam je to trá jako povinná část. Zabere to, pokud budeš hodně špatný, třeba hodinku. No a potom ještě dál v příběhu je to na jednom místě, kde se musíš infiltrovat, tak tam zase nedává smysl, že by se infiltroval ve chvíli, kdy jako strážní vyvolají poplach a ty se jim ztratíš, tak tam, tam je to game over znovu. Tam ta pasáž ale může zabrat třeba 15 minut. Veškerý další části jsou vlastně primárně designovány, tak, aby se tam jako nesteltilo. To znamená, měl bys to vždycky zvládnout, vyfajtit normálně pomocí zbraně. Ale dá se to, spousta hráčů tam třeba steltuje tak, aby se vyhla konfliktu s více nepřáteli zároveň, nebo případně se třeba vyhla úplně tomu konfliktu, dá se prostě obejít ty nepřátelé, ignorovat je a jít dál, tak tam potom si myslím, že už celkem jako úspěšně se můžeš i, i ztratit, ale je pravda, že na to tam důraz úplně nekladou a je to spíš sekundární jako postup, který bys měl volit.
0: A zmínil si konflikt, to znamená, že se tady mečuje, jde si sebe chladnými zbraněmi. Z jakých her si zbral inspiraci, případně podle čeho si modeloval ten soubojový systém?
1: No já jsem uh, od začátku si přál, aby byl trochu, já se nechci opakovat, jo, ale jako realistický, nebo aby působil uvěřitelně to znamená, nechtěl jsem, aby to byl click fest, abys tam naběhnul a kdo mačka rychle tlačítko myši, tak jako vyhrává a aičko nikdy nebude mačka tak rychle, takže vyhrají vždycky ty, jo, tak to se mně nelíbilo prostě. Ale uh, chtěl jsem, aby to nebylo složitý na programování, ale zároveň i jako hratelnosti, aby, aby ten hráč se nemusel učit speciální pohyby, aby ani nebyl schopný to naanimovat nebo nějak to jako udělat, to bylo úplně mimo mimo předpoklad. Takže vlastně ve hře máš jenom dvě tlačítka, útok a obranu, pokud máš štít a zároveň, ale ti nepřátelé nejsou úplně hloupí, umějí se vyklívat, umějí tě obklíčit, umějí tě oběhnout a různě, různě uh, si s tebou hrát. Takže ty bys měl při tom souboji tak jako ve skutečnosti být neustále vlastně v pohybu. To znamená klíč k tomu úspěšnému boji je o tom, že Uh, jsem v pohybu, nepřítel sekne, já se tomu seku vyhnu ideálně, nevykryju ho a pak ho seknu pěkně z boku nebo ze zadu a, a snažím mm-hmm. se ho překvapit. Takže vlastně celou dobu tancuješ kolem toho nepřítele.
0: Mm-hmm.
1: Takže velká inspirace je uh, trochu v realitě samozřejmě, ale zároveň třeba i v Kingdom kam, kde ten systém je samozřejmě mnohem složitější. Jo? Tam máš tu růžici a kombinuješ různé věci a tak dále. To je jedno ale spíš tou jako atmosférou, tou, že musíš dávat bacha, že když na tebe naběhnou dva, tři, tak máš jako velký problém, i když jsi hodně dobře vybavený, i když seš dobrý šermíř, tak prostě je to problém a je to tak i ve skutečnosti.
0: Tak, takže opět je to podle pravdy.
1: Přesně tak. A co se týká třeba toho ovládání, jak to vlastně jako funguje, tak tam byla největší inspirace uh, úplně jiná hra, ani ne retro hra, ale relativně nová hra, Project Zomboid, jestli ti něco říká: takový survival se zombíkama. Aha. A tam vlastně ten souboj funguje prakticky stejně jako v Shadows, akorát se nemusíš moc hejbat, protože zombici jsou pomalí ale má to taky izometrickou kameru a vlastně postava kouká zatím za tou tvou myší a ty podle toho, podle toho vlastně nějak se můžeš pohybovat, sekat a tak dále, takže je to hodně, hodně to tomu přidává možnost taktizovat to, že se vlastně libovolně otáčíš mezi více nepřáteli, libovolně se pohybuješ během toho, nejsiš jakoby zaloknutý na toho nepřítele a nemusíš stát na místě, ale je to hodně o tom pohybu.
0: Hele, uh... Jak jsi mluvil, tak jsem přemýšlel nad tím, jestli vnímáš nějakým způsobem třeba za posledních 10-15 let nebo za celou tu dobu, co hry hraješ, jestli vnímáš, jak se ten herní svět proměňuje a jestli to nějakým způsobem prostě pojímáš nebo jak si to nějak hodnotíš? No, no. Hodnotím ne
1: asi jako veřejně, že bych měl potřebu se k tomu nějak jako vyjadřovat někde. Hodnotím to jako čistě subjektivně z pohledu, z pohledu hráče, jo? protože... Hmm. Já třeba osobně mám čím jsem starší, ale možná to souvisí i jako s věkem a tím, že už jsem prostě viděl jako všechno asi, jo. to neříkej nikdy. No, myslím teďka jako z pohledu těch her, jo. Už mě, dneska mm-hmm. mě jako málo co dokáže jako překvapit. Všechny ty hry mi přijdou vlastně, že už jsem je hrál, že už je to to samý, že, že prostě nepřináší nic nového. A říkám všechny, ale nemyslím samozřejmě všechny. Je tam pořád nějaký procento výjimek, který přicházejí s novýma nápady a jsou nějak zajímavý, ale já třeba osobně, když probíhá teďka tady podzimní výprodej někde na Steamu, tak tam procházím ty hry, co bych si jako tak zahrál, když jsou teďka teda té akci a mám velký problém si opravdu jako něco vybrat a naposledy minulý týden jsem strávil asi dvě hodiny procházením obchodu a hledáním hry, kterou bych si mohl jako zahrát a už mě vlastně dneska nic moc jako nebaví. No. Na druhou hmm. stranu Letos třeba mě překvapil, dostal jsem tip na uh, hru, která se jmenuje Not for Broadcast a ta mě naprosto uchvátila, je to vlastně příběhová, příběhová taková, nevím, simulátor střihače v TV studiu, Aha. Uh, která se odehrává takové dystopické budoucnosti a tam probíhá nějaký televizní vysílání živý a ty vlastně přepínáš kamery na jednotlivé jako účastníky a třeba talk show vedeš nebo hudební klip
0: potom různě jako děláš a tak. Mhm. Já koukám, promiň, že ti do toho skáču, koukám, že na týmu hodnocení 10 z 10 a 6,5 tisíce recenzí. Takže už poměrně velký vzorek nebo velké množství hlasů a na to, že to hodnocení takhle drží nahoře, tak to je to asi opravdu něco neobvyklého. Děkuji ti za typ, myslím, že i naši posluchači poděkují za typ. Je to úplně super.
1: Uh... Ta hra je neúplně lineární, přibližně vždycky 30% z toho celkového materiálu můžeš ovlivnit svýma vlastně rozhodnutíma a má to asi 20 různých konců, já jsem dohrál zatím třikrát. je to asi 20-hodinová hra a přesto, že se tam většina toho materiálu opakuje v tom dalším průchodu, tak rozhodně mám v plánu to minimálně ještě třikrát dohrát, protože je to perfektní.
0: Dobře, to vlastně mluvíš o tom, že tě hodně nebo že tě hry, že dlouho hledáš hry, než tě a vidíš tam nějaký důvody jako věku třeba nebo zkušeností ale nemyslíš si, že pro autora počítačových her je tak nějak jako základem, aby hrál jiné hry? Nebo to si myslíš, že je jakoby přehnaný, že se tomu dává přehnaně velký význam tomu, aby člověk hrál hry, aby je mohl dělat?
1: Ne, to určitě, to je úplně jako klíčový, si myslím, protože uh, já i sám pro svou hru jsem uh, většinu těch věcí vlastně nevymýšlel, jo, vlastně vymyslel někdo, někdo přede mnou, takže jsem hrál nějakou hru, říkám si, tyjo, tady je jako super věc vymýšlená, to bych jako mohl taky někde použít, takže uh, velmi často, jako, nebo tohle je ta klíčová věc, určitě hrát hry. Uh, já hry hraju, hraju je hodně, ale prostě nedokážu si asi vybrat úplně v tom mainstreamu, jo. Naposledy, když zmíním nějakou třeba mainstreamovou hru, tak mě třeba uchvátil jako dead trending, Ale to je zase věc, která je jako hodně jiná oproti těm dalším tisíci nejprodávanějším mainstreamovým hrám, který, který prostě vycházejí. Takže není tak jednoduchý mě jako uchvátit. A já třeba určitě budu uh, v menšině, ale třeba God of War, já vůbec nevidím důvod, proč bych si to měl jako zapnout. Jo, všichni říkají, jak je to skvělá hra, ale mě vlastně nebaví, jako mačka tlačítko
0: a, a... Já se tady pod to, co říkáš, podepisuji, takže nemusíš se cítit nervózně s tím, že bys si říkal něco, no. něco, něco provokativního. Spíš zároveň, když o tom mluvíš, tak přemýšlím o tom, jakým způsobem potom ty hry, které by tě měly bavit, nebo které by měly bavit někoho, koho nebaví mainstream, tak jak je dohledávat a jestli v tomhle není právě ta velká slabina současných platform, ať už je to Steam, ať už je to něco od Microsoftu, od Sony, nebo ať je to vlastně cokoliv, jo. A těch současných distribučních platform, na kterých není možné nějak rozumně procházet a dostat se k těm hrám, který by tě teoreticky mohly bavit. Takový ten problém té viditelnosti. Mm-hmm. Je to něco, no určitě je to je něco, co řešíš, ale jak to řešit?
1: No, já asi v tomhle s tom se trošku musím těch platformem zastat, protože vidím, stejně jak se proměňuje ten trh, tak jasně s nějakým jako spožděním na to reagují i ty platformy. Myslím si, že třeba co se týká Steamu, tak ti udělali velký kus práce za poslední dva roky tak, aby umožnili uživateli vlastně vyhledávat nejenom podle tagů, ale podle, podle spousty dalších věcí. Takže dá se to, ale pořád je to vlastně hrozně jako složitý. Aspoň pro mě. Já pořád se mi, se mi nedaří, nefunguje to tak, jak by mělo určitě. Hmm. Určitě do budoucna budeme chtít asi, aby nějaká chytrá umělá inteligence ovládala naše životy a předkládala nám hry, které by nás bavilo hrát. No. Navíc s tím, že jak neustále přibývá konkurence, těch her vlastně vychází čím dál víc. I díky tomu, jak vlastně je to dneska jednoduchý v uvozovkách, že vlastně už ti stačí jenom hodně práce, ale máš, máš ty nástroje. Jo, to znamená, když do toho vložíš hodně práce, tak každý dneska je schopný udělat hru. A, a díky tomu toho je opravdu hodně a je těžký se v tom vyznát a tak snad přijde... Nějaká změna v tomhle taky? Změna ještě k lepšímu, i když ty snahy jsou, ale pořád malý, no?
0: To je zároveň hodně demotivující, to, co ty říkáš. Pak, když bych byl třeba začínající autor her a slyšel tyhle slova, jakože her je hodně, špatně se hledají, jednoduše se dělají, ale špatně se hledají a pak třeba nemusí mít úspěch, tak si možná řeknu, a tak to já radši půjdu natočit film pro YouTube, jo, nebo uh, pro něco jiného, než aby jsem uh, dělal hru. Takže co, je, co, co má být to, co ty lidi, žene do toho, aby hru udělali? To, co? To, co... Tam je jejich motivace nejdůležitější.
1: Ale já si myslím, že rozhodně to nejsou peníze.
0: Hmm. To Dělat hry je prostě
1: hrozná sranda. Jo? Já jako nejvíc jsem si užíval, když jsem programoval AI pro slepice, a když tam prostě pak projíždíš tím koněm a ty slepice před tobou utíkají, dělají pa 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 tak to bylo prostě ta největší sranda, kterou jako můžeš zažít. To prostě nikde nezažiješ. Když vyrábíš bankovní aplikace, tak tohle jako prostě si neužiješ. Takže hmm. dělat hry je hrozná sranda. Jenže pro ty začínající je důležitý si jako uh, uvědomit, já teda nejsem úplně ten, kdo by vám měl říkat, jak se to má jako dělat, jo, ale... ale Máš hru... za
0: sebou vydanou hru na rozdíl od jiných.
1: Jednu hru jsem vydal, tak, tak jsem zjistil, že dělat tady ty zábavné věci zabere přibližně 10 až maximálně 20% toho celkového času a zbytek času děláte věci, které zase tak zábavné třeba úplně nejsou. Uh, třeba už jen sám marketing kterýmu já jsem věnoval celkem dost času, mi zabral taky těch 20%. Takže jsem dělal 20% hrozně zábavné věci a 20% věci, které třeba jako nesnáším a nebaví mě. Takže je to o spoustě práce a, a tak jako v každém oboru vždycky nakonec vlastně
0: je to trochu a, i o tom štěstí. Když mluvíš o marketingu, tak spousta lidí objíždí nejrůznější festivaly a konference, kde prezentuje svoji práci, a nebo ta poslouchá to, co mají, jaký mají zkušenosti nějací zasloužilí vývojáři. Tohle to se ti osvědčilo. Vypravovat se vlastně na eventy, jak se to řekne hezky česky, a ukazovat tam, co děláš a vlastně tím sbírat jako nějakou, řekněme, jako hybnost pro ten projekt, pro jeho prodej. Já asi jsem se trefil do špatný doby, protože já vlastně, většinu, pandemie vlastně. Přesně ah. tak, no, já většinu toho času,
1: kdy už jsem měl hru třeba jako oznámenou a už jsem mohl někam jako jet prezentovat, tak vlastně byla pandemie, takže to nešlo. Takže jo. mám za sebou jenom dvě, dvě, dvě akce, z toho jedna vlastně proběhla stejně online, takže je to nic moc. Mm-hmm. Uh, jednou vlastně akci, uh, kde jsem měl možnost uh, být a prezentovat hru, ale to klíčové, co jsem si z toho odnesl, nebylo ani tak to, že bych na tom získal nějaký, já nevím, vyšlisty, nebo že by si toho jako lidi tam všimli, jo. Jako ten zásah je mnohem větší, když vyjde tady podcast na Retronation, než, než když jedeš na nějakou konferenci. Ono tam sice projde třeba 2000 lidí, ale, ale ti lidi tam chodí většinou, aspoň teda na těch oborových. Uh, konferencích chodí jako z jiných důvodů, než jako hledat nové hry. Takže ten promo jako takový není, není ten hlavní důvod, ale to, co nejvíc já jsem si z toho odnesl, tak byly kontakty, protože jsem konečně tam mohl mluvit s lidma, kteří znám jenom jako z internetu. Podal jsem si tam konečně ruku třeba s Honzou Zeleným a ze spoustou dalších prostě vývojářů, který jsem znal z internetu obdivoval jejich práci, ale konečně jsem si s nima mohl jako popovídat naživo a teďka už můžu říkat, že se s Honzou kamarádím a takže to je tohle bylo asi jako nej, největší, největší přínos a zároveň samozřejmě uh, i ty přednášky, protože já jsem se hrozně moc musel učit v průběhu těch tři a půl let a nejvíc jsem se naučil právě z přednášek lidí, kteří to dělají mnohem díl, Hmm. Ať už nechci teďka asi jmenovat, protože bych na někoho zapomněl, ale prostě spousta těch přednášek je jejich dispozici na internetu ze starých vlastně gds A spousta z nich teda ne, takže se vyplatí třeba investovat nějaký tři tisícovky a jít na takovou konferenci a poslechnout si tam přednášky, protože to pak tyhle vědomosti se velmi blbě, blbě schánějí a spousta lidí je třeba nezdílí, anebo jen velmi, velmi
0: málo. To, co si říkal o těch konferencích a akcích, tak, že vyvolávají jakýsi pocit sounáležitosti a že ten je důležitý. Zároveň jsou to taky jako místa, kde se asi dobře schání třeba vydavatele. Ty jsi přitom Shadows vydal pod x zónem v retailové edici, ale je, jinak si to vydával na Steamu sám. Bylo to proto, že si třeba nad vydavatelem jako takovým neuvažoval, třeba vydavatelem, který by ti udělal větší a širší nějaký zásah do zahraničí a tak podobně. Uh, uvažoval určitě v průběhu celý, celý té doby, jsem si říkal, jestli by to
1: jako nebylo lepší. Jo. Dostával jsem nějaký nabídky mailem, uh, některé dokonce přišli od relativně jako větších men, ne od těch AAA men, uh, to určitě ne. Koch se na mě normálně vykašlal a nenapsali mi, že chcou vydávat moji hru. Ne, ne. Ale pár těch menších, pár těch menších, uh, jo, a několikrát jsem o tom jako vážně uvažoval, jenže problém vždycky byl na tom, co vlastně ten publisher jako té hře může jako přinést, protože to byla moje první otázka, jo? Říkal jsem si, hele, super, hmm. děkuju za nabídku a co teda pro tu hru jako můžete udělat, jo. A velmi často ta odpověď byla, no my ti dáme jako peníze. A říkám, OK, ale já peníze prostě nepotřebuju, já potřebuji, aby ta hra byla jako hit, takže co pro to hmm. jako udělat, hmm. jo. Většinou byla ta odpověď, no my máme nějakou svoji komunitu, tak říkám OK, tak jsem se podíval, vidím 8 followů followerů třeba nebo 10 a tak dále. Tak jsem se snažil jako si dopočítat, kolik z těch lidí by jako to teda mohlo jako oslovit, jakou oni by mohli mít páku třeba na zahraniční novináře. Jo? To samozřejmě může být klíčový, že, že pod větším vydavatelem by asi byli lépe schopní, protlačit do zahraničních větších médií, třeba recenzi a tak dále, jo? protože najednou se na to ty lidi asi dívají trochu jinak, než když jim posílá e-mail nějaký Jouda z Brna. Uh, takže tohle byl ten důvod. Na druhou stranu vždycky to bylo o tom, jako, co za, jako poměr cena výkon. Jo? Jakože ve chvíli, hmm. kdy uh, ta služba není jako zadarmo samozřejmě, ta služba nebo jakoby je, ale samozřejmě ji pak tvrdě zaplatíš po vydání, Uh, tak jsem zvažoval, jestli se mi to vyplatí. Jo? Že když třeba mi to přinese dvakrát tolik prodejů, ale polovinu budu muset dát vydavateli, tak vlastně jsem na nule. Takže mi to nepřinese vůbec nic. Takže proč to vlastně jako dělat? A dneska to vydání třeba přes tím je naprosto jako triviální věc. Jo? To je prostě excelovská tabulka v přáním trochu, ale jako vlastně tam jenom vyplníš údaje a, a hotovo. A zvládneš to hmm. jako sám, toho hmm. vydavatele vlastně reálně k ničemu nepotřebuješ. A maximálně k tomu získat větší pozornost. Přesto já jsem ty jako statistiky měl relativně dobrý, takže jsem vlastně neměl důvod, proč, nebo dobrý, na, na moje měřítko. Jo? Já jsem neměl větší ambice, takže já jsem si říkal, hele, já jsem jako na dobrých číslech, tak já vlastně nikoho nepotřebuju.
0: Já si tady trošku musím těch vydavatelů zastat a ne teda velikých vydavatelů, mezi který třeba počítám už toho jen Koch, jakože Koch je, myslím, velký, ale spíš takových těch menších, jako je Devolver, nebo těch, který se tváří jako menší a přátelštější, jako je Devolver nebo Anapurna, tak tam už potom často to, že to zaštítí svým jménem právě tenhle vydavatel, který je známý jinými kvalitními tituly a nebo má má nějaké společenské vystupování, jako třeba u Devolveru jsou to takový ty E3 konference jejich tak to, to samotný vlastně přitáhne pozornost i k tomu k té hře, třeba k tomu 1428 takže myslím si, že jako ten vydavatel potom tomu může jenom svojí vlastní existenci a značkou přinést, teda jako spoustu dobrýho když je třeba mezi jako vydavatel jako kvalitních nezávislých titulů.
1: Jasně, no, jako to já určitě nespochybnuju, jo? Na druhou stranu jsem si říkal, no a co by to znamenalo, jo, když prodám místo třeba 10 tisíc, tak prodám jako sto tisíc, tak to znamená mnohem větší podporu, mnohem větší prostě náklady. Mhm. Uh, jo, jako já, já jsem si říkal, hele, já budu spokojený s tím svým jako málem, radši zůstanu v tom malým měřítku, uvidíme, co bude třeba další hra. Na druhou stranu spousta z nich mě nabízela i jako zajímavý věci. Samozřejmě nabízeli, že udělají lokalizace, že, že udělají třeba in-house testing. Jo? To znamená, to je taky jako věc, která má jako velkou hodnotu. Na druhou stranu já, když jsem si to zase hodil na ten papír, kolik by to potom stálo peněz, kdybych jim dal polovinu z nějakých předpokládaných zisků, tak mě ta služba přišla hodně drahá na to, jak já jsem to plánoval hmm. vlastně vlastně udělat, jo? Takže, protože ta hra měla primárně uživit jednoho člověka. Říkal jsem si, a jak by to uživilo ještě prostě někoho dalšího. Stejně tak jsem vlastně odmítl různý, jako, nebo různý, asi dvě investiční nabídky. Protože jsem mm-hmm. říkal, pane investor, hledejte investicí jinde, protože tady prostě nemůžete vydělat, jo. Ten můj biznis plán je stavený na to, aby to uživilo jednoho člověka. A možná zbylo něco na na další projekt, ale prostě není reálný, aby když vy mi dáte půl milionu, že byste na tom jako vydělal něco. To prostě by jsme jenom utopili peníze. Takže z toho důvodu jsem jsem to odmítl. A možná i z toho důvodu, že teda asi mám malý ambice, tak jsem se nepustil ani do žádného velkého
0: věnávání s publisherem. No, e, malé ambice o tom si můžeme myslet svoje, protože přece jenom si vydal hru, která je rozsáhlá a zábavná a myslím si, že s malými ambicemi by se ti něco dlouho nepovedlo. ale když se blížíme k závěru našeho povídání a ty tady tak shrnuješ ty svoje zkušenosti, tak by bylo zajímavé vědět, jestli teda do budoucna, až se nějakým způsobem peníze třeba vrátí, nebo vývoj se zaplatí a ty se oklepeš a znova se podíváš světu do tváře, tak můžeme počítat s nějakým pokračováním nebo s nějakou další hrou, případně jak si to tak jako kreslíš.
1: Třeba. Já jsem si to kreslil růžově, hmm. že už tou ledovou uh, budu popíjet uh, skleničku uh, někde uh, na Bahamách a budu vymýšlet nějakou tu další hru. Uh, hmm. uh, tak popíjet asi nebudu na Bahamách a asi budu muset... Uh, Ale ty
0: Bahamy uh, jsou přeceňované. Uh, no, nebo
1: někde. Tady, nemusí
0: být, jako z, normálně zajívat Na Máháči. Na To tady daleko. <laughs> to, se, to, se, to se prodraží. Uh, na Přehradu do Santonu, hele. Jo, jo.
1: No, takže, takže ty moje plány na nějaký, já jsem si říkal, že by mohly být i nějaký jako DLCčka. Měl jsem ještě nějaké dodatečné příběhy, kterými bych chtěl tu hru doplnit. Určitě jsem neuvažoval o Sequelu, ten příběh měl být uzavřený vlastně tak, jak, tak, jak je. Pouze tam je nějaká epilogová část, kde je naznačený nějaký, nějaký ještě další děj a ten děj měl být právě uzavřený v jednom z následujících DLCček. A pak jsem si říkal, že bych se vrhnul na nějaký jiný projekt. Takže z toho, v tuhlenstu chvíli sejde. Délce asi nebudu mít tolik prostoru, abych abych dodělával a možná možná vlastně ani nemám v tuhlenstu chvíli chuť. Pořád mám v ústech takový jako trpký pocit. Ale svrbí mě prsty pořád. Mám deníček plný nápadů a samozřejmě to dělání her je hrozná zábava, takže abych se k tomu určitě někdy zase chtěl vrátit pravděpodobně, ale už nebudu takovej šílenec, abych se do toho vrhnul s takovou vervou jako tentokrát, protože jsem opravdu uh, už nasycen 70-hodinových pracovních týdnů a, a zase bych uh, zkusil žít trochu jako normální člověk. Takže možná pro zábavu jsem tam něco uh, vykutím a třeba za pár let zase, zase něco málo vyjde.
0: Hele, Petře, co jsem slyšel, tak jakmile jednou začneš dělat hry, tak je do konce život a nepřestaneš dělat. Že se od toho nedá jen tak utéct jednoduše. No, tak uh, pravdu máš. Jako utéct
1: určitě nechci, jenom bych chtěl dělat jiné věci. Třeba rodině se věnovat. Já jsem děti ti neviděl čtyři roky v podstatě, tak... Se...
0: <laughs> Takže až přijdeš, tak mi co to je za člověka. Jo jo, co co jsou jste... tvé
1: No, já mám navíc vous, vlastně od. Ten začal růst uh, s počátkem pandemie, takže já jsem předtím nebyl jo, tak moc vousatej.
0: To je historický vous a už je no. prošetívělý, veď? No jo. Taky nebýval. No. To už mi táhne na
1: 40 taky, no?
0: No jo, no, tak to už jsi dětek. To už jsi, to se prostě do toho našeho retro hodíš. Petře. Nezávisle na tom, kdy začneš se svým novým projektem, případně jaké budou další cesty 1428 stínů nad Sleskem, ti mnohokrát děkuju za to, že jsi byl v našem podcastu Talktu a otevřeně se podělil nejenom o tom, jak vidíš hry, ale i jaký byl vývoj tvé hry. Díky moc za tohle, bylo to přínosné, doufám. Pro všechny. Já moc děkuju, rád jsem přišel a kdykoliv rád přijdu znovu. No ano, což možná se stane, to můžeme možná prozradit na konec našeho povídání, že tohle je druhý rozhovor, který spolu děláme, protože ten první, řekněme to kulantně, vlivem společnosti, polečensko technologické chyby uh, byl smazán a my už jsme se prostě k němu nedostali. A Petr byl, když jsme to zjistili, tak Petr byl té lásky a dobroty, že řekl, že má zrovna čas a udělali jsme to po druhé. Takže za to ti taky mnohokrát děkuju a je to taková perlička pro ty, co poslouchali až sem. Příště, to, stalo se ti někdy, že si třeba smazal celou hru a musel si ji udělat znova?
1: Uh, no, já jsem v tomhle velmi opatrný, takže mám hru zálohovanou asi na třech různých místech, včetně offline zařízení,
0: takže takže bojím se toho od začátku. Něco na tom bude. Asi to taky tak začneme dělat. Ještě jednou děkujeme moc a přejeme hodně štěstí. Čau, čau. Díky, čau. Nahrávání podcastů RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retroNation.cz